0: On en nombre bientôt, bientôt, dans
1: 5 minutes.
0: IBL 105, au cœur de Montréal. Bienvenue à l'Effet durable sur les ondes de cibl 101.5. Ici Maud Desbois, votre animatrice, avec une superbe voix enrhumée ce matin. J'espère qu'elle tiendra le coup et vous excuserez les petits canards que je fais de, petite, de temps en temps. Ma voix casse comme si j'étais un ado de 13 ans. Alors, euh, c'est pas grave, hein, parce qu'il y, y, y a pire dans la vie. Et euh, là, ce matin, euh, on a un programme bien chargé avec beaucoup d'intervenants et d'intervenantes vraiment Intéressant, intéressante, évidemment. Et on va commencer avec Marie-Jouan, qui est coordonnatrice des Dialogues pour le, le climat et qui va nous parler d'actualité de la COP28. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ce matin?
2: Bien, ça va super. Merci euh, de m'avoir invitée. Bien,
0: avec grand plaisir. Merci de prendre ce bref moment mm -hmm. avec nous. Là, on essaie de, de rapper quelque, un sujet qui est bien dense et mm -hmm. l'actualité va vite à la COP. Il se passe beaucoup de choses, mais on va quand même essayer d'y aller là, dans les faits saillants et euh, euh, direct, direct au but, comme on le dirait. Donc, l'ouverture officielle de la COP28 a eu lieu le 30 novembre dernier à Dubaï, aux Émirats arabes unis. C'est quoi les faits saillants de ces premières journées de la COP28?
2: Ben — Évidemment, euh, comme tu dis, il s'est passé vraiment beaucoup de choses depuis le début de la COP. Euh, il y a eu énormément d'annonces. Puis euh, il faut, je tiens quand même à rappeler que la COP 28, c'est la COP de la vérité, puis la COP de la mise en œuvre des financements. Donc la COP de la vérité, ça veut dire quoi C'est euh, la COP du premier bilan mondial. Et euh, donc ce bilan mondial, il va servir vraiment à rehausser l'ambition des États et à, à les obliger à faire face à leurs responsabilités. Et donc la présidence... Et les partis vont devoir vraiment s'approprier le contenu de ce bilan mondial et l'utiliser pour accélérer la transition, respecter les objectifs de l'accord de Paris mmh. et euh, statuer sur différents, différents engagements. Euh, donc les négociations, elles ont été vraiment très très longues. Elles sont encore... Euh, le progrès est encore super lent. Euh, on a vu émerger euh, quelques tensions. Et évidemment, bah, toutes ces discussions, elles continuent encore aujourd'hui. Et, 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 et on a vu un vrai décalage entre les pays du Nord et les pays du Sud notamment. Donc, c'est donc vraiment à relever pour, pour, pour cette COP 28. Puis c'est aussi la COP de la mise en œuvre des, des financements. Et ça, vous avez dû le voir passer dans l'actualité. Dans euh, oui. Le financement des pertes et dommages a été euh, opérationnalisé euh, dès la, la, le, le premier jour de la mais COP. oui, hein,
0: ça a été comme le premier sujet traité, puis c'est excellent, ce fonds. C'est sûr qu'on qu en a besoin de cet argent-là, mais concrètement, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a d'autres décisions qui ont été prises ou qui sont en cours de négociation pour limiter les dommages directs, collatéraux, à la source?
2: Euh, ben c'est sûr que euh, quand on voit déjà le, le, les contributions qui ont été faites, elles sont bien maigres comparées à ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est 100... Sans... 50 à 300 milliards et pas des millions de dollars américains. Donc là, déjà, c'est pas, c'est pas, c'est pas suffisant. Les fonds, c'est sûr, c'est pas suffisant. C'est pas une solution unique à un enjeu aussi complexe que les changements climatiques, c'est sûr. Et donc, je voudrais quand même rappeler que les fonds, c'est quand même essentiel. C'est, vraiment une question de, c'est pas un acte de charité, c'est une question de prise de responsabilité de la part des pays du Nord qui sont des gros émetteurs de gaz à effet de serre depuis. Des, des centaines d'années. Hein. Oui. Et euh, donc, c'est vraiment... Par contre, c'est essentiel pour la mise en œuvre et c'est une question de justice climatique. Donc, les fonds, c'est vraiment essentiel. Euh, par contre, ben, c'est sûr qu'on veut qu'il y ait d'autres engagements qui soient pris de la part des États. On veut notamment une sortie complète, progressive et juste des énergies fossiles. Et ça, c'est la question... Elle est au centre de la COP28 cette oui. année. Et bon, il y a quand même encore eu... Il y a quand même eu quelques... Quelques engagements. Puis, puis les engagements que, les, que prennent les États à la COP28, c'est important pour quand ils rentrent au, à la maison aussi. Et c'est ça qui est important. C'est une fois qu'ils sont à la maison, là, ils peuvent mettre en place des politiques alignées sur leurs engagements qu'ils ont pris. Et ça, s'est vu avec Boga oui. et le Québec qui ont mis en place une loi de non-prolifération des énergies fossiles. Et donc, c'est un bon exemple de comment est-ce que l'UNCOP fonctionne au niveau national ou provincial, dans ce Oui,
0: c'est ça. Parce qu'on peut imaginer que c'est quelque chose de très international, qui est très grand, mais non, dans le fond, c'est pour ça. appliquer euh, des, des, des lois choses. ou des règlements... À prendre... la maison. Oui, c'est ça aussi. Euh, c'est sûr qu'on en a beaucoup parlé, tout ça, avec raison, avec le, le sultan Ahmed Al-Jaber, le PDG de la Compagnie pétrolière nationale et émer, émirati et président de la COP28. L'influence des lobbies des énergies fossiles dans ces conférences-là mm -hmm. euh, pour le climat est vraiment toujours dénoncée très mm -hmm. fortement. Et comment vous voyez ça avec... Euh... Avec ton équipe, euh, et ben avec, comment vous vous prononcez là-dessus euh,
2: C'est sûr qu'on est... Qu on, est euh, ben on, on a un chiffre qui est sorti ce matin, euh, 2400 personnes environ. Euh, donc, c'est un record à la COP28 qu'il euh, y a 2400 personnes qui sont associées aux énergies, euh, au lobby des énergies fossiles qui sont oui. présents. À la COP. Donc, c'est quand même... Euh, c'est un véritable conflit d'intérêts. Surtout que la, la, la présidence de la COP aussi, comme tu l'as mentionné, euh, c'est assez problématique. Et euh, supposer cette président, supposer être impartial ouais. et euh, pas du tout représenter les intérêts personnels ou nationaux. Donc, ça, c'est... Euh, il a quand même, quand même dit aussi... Euh, que la sortie complète des énergies fossiles reviendrait à revenir à l'âge des cavernes. Donc, on a vraiment... <rire> on un... voit sa position
0: par rapport à Exactement, ça. Exactement.
2: <rire> on a vraiment un double discours parce qu'à la fois, il, <coughs> il, il lance des financements comme les pertes dommages, mais à la fois, il, il dit ce, ce genre de choses. Oui. Puis... Euh... Évidemment, on voit que les, les lobbyistes et cher et cherchent quand même à saboter un peu le progrès et, puis les, et, et, et à promouvoir des fausses solutions comme hmm. la capture carbone, l'hydrogène, qui sont prouvées comme des fausses solutions. Et on a vu notamment le vice-président de Suncor qui était là dès le premier jour de la COP. Oui. Donc ça, c'est quand même assez énorme. Puis euh, je tiens quand même à souligner une forte présence des lobbies au sein même de la délégation canadienne cette année. Donc c'est quand même... Il euh, y a environ une trentaine de personnes qui sont en lien avec les énergies fossiles et qui détiennent des badges partis. Donc les badges partis, ça donne accès aux négociateurs, ça donne accès aux dirigeants, et ça peut influencer euh, leur prise de décision.
0: C'est quand même incroyable. Puis en plus, c'est comme s'ils ne s'en cachent pas du tout. Moi, en tout non. cas, c'est <rire> ça a quelque chose de, de très aberrant. Il y a des centaines de projets qui ont été officiellement approuvés dans le monde en, en, en 2022-2023, en, en dépit des appels à renoncer afin de limiter le réchauffement de la planète. J'ai comme information 437 nouveaux projets pétroliers et gaziers. Est-ce qu'on peut avoir espoir d'arriver à des ententes consistantes pendant la COP28? Tu te dis là, que ça faisait partie quand même des négociations au cœur mm -hmm. de cette COP. Mm -hmm. mais...
2: C'est sûr, que... sûr que ça va être euh, assez, assez difficile. Euh, C'est ce qu'on essaie vraiment d'avoir, euh, comme je l'ai dit, l'élimination complète mm -hmm. et progressive euh, des énergies fossiles. Euh, on, est, on essaie que ce soit inscrit dans les textes euh, de la COP. Et la société civile pousse vraiment fort pour ça. Mais à l'inverse, les lobbies travaillent contre ça. Donc, euh, on va voir à la fin de la COP. Euh, mais bon, euh, si on si n'arrive pas à l'inscrire dans le texte, on, il y aura eu quand même euh, quelques avancées sur quelques points. Donc, le financement, comme j'en ai parlé, euh, l'engagement mondial en faveur des énergies renouvelables mmh. et de l'efficacité énergétique qui a été signé par 116 pays, qui est quand même, ce qui est quand même énorme. Euh, puis, il euh, y a sans doute une annonce qui va, qui va arriver sur le plafonnement des énergies euh, des émissions, pardon, euh, liées aux énergies fossiles. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui, qui peut aider dans ce sens-là.
0: Oui, absolument. Et euh, où se situe la représentation du Canada, du Québec, dans la COP28? Là, tu as parlé qu'il y avait quand même beaucoup de, de, de lobbyistes <rire> présents. Mais par exemple, dans la chronique de Maïté Bellemire la semaine dernière, elle mentionnait, entre autres, la Saskatchewan qui a choisi de payer son propre pavillon pour être mieux représentée. Euh, l'on de quoi présentement – présente Peut-être
2: mieux, mieux représenter aussi euh, <rire> les, des fausses solutions comme euh, mm. les captures carbone ou, oui. ou, ou ce genre de choses. Mais c'est sûr que là, ben, on a eu des rencontres avec... En tout cas, la société civile, pardon, a eu des rencontres avec le ministre Guilbault mm. euh, euh, qui, qui nous a appris un petit peu qu'il y a une annonce sur le plafonnement des émissions qui devrait arriver d'ici la fin de la COP. Il a réaffirmé, évidemment, l'importance de collaborer avec les peuples autochtones. Oui. Euh, et malheureusement, il a quand même soutenu souligner qu'il ne soutiendra pas un langage, un langage pardon, proposant le phase-out, donc les, euh, la sortie complète des énergies fossiles. Mmh. Donc ça, c'est assez problématique. Puis le Canada euh, a fait quand même pas mal de contributions aussi à d'autres fonds. Mmh. Euh, le pavillon du Canada euh, a aussi euh, organisé beaucoup d'événements euh, axés sur le leadership euh, climatique autochtone. Donc, donc tout ça, c'est quand même pas mal. Pour ce qui est du Québec, euh, le Québec est quand même arrivé avec une grosse délégation d'affaires. Il y a eu des, des rencontres avec Investissement Québec et des entreprises. Oui. Euh, le ministre Charette est arrivé hier, il me semble. Il, a, il va avoir des entretiens avec la société civile jeudi. Mais le ministre, justement, a souligné être assez... Euh, Aujourd'hui, il a souligné être assez inquiet pour cette COP et du langage qu'il entendait euh, au sein même de la COP. Ah et oui. il a affirmé que le « phasing down » Euh, n'est pas, euh, pas assez, qu'on a vraiment un véritable besoin du phase-out, donc la sortie complète des énergies fossiles. Et sachant qu fait part, euh, que le Québec fait partie de BOGA, donc Beyond Oil and Gas Alliance, oui. ça fait vraiment du sens qu'ils qu disent ce mmh. genre de choses. Et ils ont annoncé qu'aujourd'hui, euh, ils seraient à la coprésidence de cette alliance-là. OK. Donc, c'est quand même une grosse... Euh, c'est quelque chose de, de bien, en tout oui, cas, qui Oui, c'est quelque ce chose, chose de
0: positif. Là. Mm -hmm. On continue de suivre l'actualité. Marie-Jouan, coordonnatrice des Dialogues pour le climat, et tu seras de retour la semaine prochaine pour oui. nous faire un petit topo, encore une fois,
2: <rire> la... en bref. <rire> mais
0: on peut en savoir davantage, parce que vous offrez tellement, justement, avec Dialogues pour le climat. Mm -hmm. euh, vous avez beaucoup d'informations sur votre site. Vous avez des, des événements en, en, en présence aussi, si je ne me trompe
2: pas. Euh, pas beaucoup, plus, ça, plus majoritairement euh, en, virtuel. En, en virtuel. On va avoir des séances de débriefage, justement, où des personnes à la COP... Mm -hmm. euh, nous, nous nous parle de ce genre de choses.
0: Eh bien, un grand merci de t'être déplacé ce matin pour euh, nous briefer sur merci. la COP28. On continue à suivre ça de près. Merci Super, et bonne journée à, merci à, toi. à toi. À la semaine prochaine. Et on se retrouve maintenant avec Patrick, avec Julia. OK, bon, mais ben Patrick Bonnet viendra nous jaser un petit peu plus tard. On va organiser ça. On est avec Julia Verdun, responsable du défi territoire de chemin de transition à l'Université de Montréal. Bonjour Julia. Bonjour moi, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, bien. Excellent. Donc, à titre de rappel pour euh, les auditeurs-auditrices, Chemin de transition, c'est un projet qui vise à mobiliser une diversité de savoirs pour aider la société québécoise à surmonter les défis pour faire face aux bouleversements écologiques. On a reçu déjà à l'émission Par le passé, Martin Deron, qui a abordé la question de comment faire converger transition numérique et transition écologique, et Marie-Hélène Paquet, tout récemment, sur la transition socio-écologique du système alimentaire québécois à l'horizon de 2040. Et là, aujourd'hui, avec toi, on parle dans, dans ce segment du troisième défi de chemin de transition, qui est le défi territoire. Est-ce que tu peux nous expliquer oui. en quoi consiste ce défi-là?
3: Oui, bien sûr. Alors, le défi territoire, il vise à donner des réponses à la grande question, qui est comment habiter le territoire québécois de façon sobre et résiliente d'ici 2042? On utilise en fait la notion d'habiter le territoire parce qu'on n'aborde pas seulement euh, des questions reliées à nos façons d'aménager nos espaces, mais vraiment aussi les interrelations qu'elles ont avec nos façons de nous y loger, de mmh. nous déplacer de travailler, d'étudier, mais aussi les interrelations que ça a avec nos valeurs sociales, nos pratiques économiques, nos modes de production et de consommation notamment. Pourquoi on souhaite transformer nos modes d'habiter C'est qu'en fait, on a une bonne partie de nos pratiques actuelles d'aménagement qui participent encore à aggraver les changements climatiques et qui la pression sur les ressources et les milieux naturels. Mmh. Puis nos usages actuels du territoire, ils sont encore très gourmands en ressources, en énergie, en espace, l'étalement urbain et pour suit son essor alors qu'il faudrait au contraire qu'on aille vers plus de sobriété. Puis les impacts sociaux environnementaux de ces pratiques d'aménagement et de nos, nos modes de vie actuels euh, qui sont négatifs, sont, c'est largement documenté et reconnu, mm -hmm. ce qui a conduit euh, des territoires autant en milieu ruraux que urbain à essayer de penser des développements euh, de façon un peu plus raisonnée en termes d'utilisation de l'espace et des ressources naturelles. As dit ces belles initiatives là, elles ont encore du mal malgré tout à changer d'échelle. Donc, comment on fait pour en arriver à des changements qui soient plus structurels, plus importants. Mmh. Et c'est notamment une des raisons pourquoi, nous, on cible 2042 dans ce défi-là. Okay. C'est qu'on pense que les changements qu'on doit mener, ils sont d'une telle ampleur qu'il va falloir au moins une génération pour les déployer. Donc, oui, oui. grosso modo, une vingtaine d'années.
0: Mmh. OK. Donc, un plan euh, réaliste. C'est plus rare hein, qu'on a des plans sur le long terme comme ça, sur du si mmh. long terme. Donc, euh, c'est vraiment intéressant à observer. Et comment vous vous y êtes pris pour répondre à cette grande question-là? Ça a été quoi, les étapes, euh, la démarche?
3: Alors, une des premières étapes, avant de répondre à comment on fait ces changements majeurs, ça a été de définir qu'est-ce qu'on souhaite comme territoire sobre et résilient en 2042, vers où on veut s'en aller. Puis pour y répondre, on a organisé des discussions avec plusieurs centaines de personnes de différents horizons. Donc on parle de citoyens, de scientifiques, des professionnels de l'aménagement, de l'adaptation, de l'action collective, des étudiants aussi. Puis on a dégagé de leurs échanges, de leurs discussions, des euh, consensus qui ont constitué en quelque sorte un socle, une base, qui a permis d'écrire une vision de ce qu'on veut collectivement pour nos territoires québécois en 2042. Oui. Puis ensuite, il y a un groupe d'experts des questions territoriales au Québec qui a vraiment eu le mandat de définir c'est quoi les grandes étapes qu'on doit collectivement atteindre progressivement pour relier notre situation actuelle à ce futur euh, souhaité et désirable pour 2042. Mmh. Puis ces experts, ils ont identifié... 70 points de bascule, 70 grandes étapes qu'on appelle dans notre jargon à chemin de transition des jalons. Oui. Puis ces 70 jalons, une fois qu'ils sont interreliés les uns avec les autres, ils permettent de dessiner une trajectoire qui conduirait le Québec à adopter des modes d'habiter qui soient plus sobres et résilients en l'espace de 20 ans. Puis chacun de ces 70 jalons-là, il a été situé dans le temps en fonction de deux choses. D'abord, à un moment où les experts mobilisés dans cette démarche, il est jugé réaliste de les placer. Par exemple, on a un jalon qui est « la possession d'une voiture individuelle n'est plus la norme dominante » ou encore on a un autre jalon qui est « les déplacements interrégionaux sont garantis par des services de mobilité collective » efficace, abordable et bas carbone. Mmh. Donc on comprend avec notre situation actuelle hein, que ces jalons-là, ils sont pas situés demain ou dans les toutes prochaines années. Non, mais ils sont plutôt, <rire> c'est ça, positionnés autour de 2040. Et puis, chacun de jalons a aussi été positionné en fonction d'un ordre logique. C'est-à-dire que pour qu'on puisse se rendre à certaines étapes, il bah, va falloir d'abord qu'on atteigne d'autres jalons au préalable. Par exemple, si on veut faire en sorte qu'un peu avant 2030, il y ait la concurrence entre les municipalités qui est diminuée, voire qu'elle est disparue, oui. et qu'on ait une meilleure collaboration entre ces municipalités-là, pour mettre en place des stratégies d'adaptation au changement climatique ou encore des stratégies d'aménagement qui feraient en sorte qu'on optimise nos, nos infrastructures, qu'on les partage. Je pense par exemple à des infrastructures sportives, culturelles. Il va falloir qu'on diminue la dépendance des municipalités aux taxes foncières qui les encouragent euh, malgré tout à attirer le, le plus de résidents possible, parfois au détriment d'autres municipalités. Mmh. Il va falloir qu'on leur donne des outils fiscaux qui permettent d'encourager des pratiques d'aménagement sobres. Puis pour ce faire, il faudra que plusieurs années auparavant, on ait fait en sorte que la fiscalité municipale elle ait été réformée. Donc ça, c'est un autre jalon qui est positionné plus tôt dans la trajectoire. Oui. Donc là, je vous ai donné des exemples de jalons qui touchent au partage, à la collaboration, à l'efficience de nos milieux de vie ou à la mobilité. Mais on a aussi des jalons qui sont liés à des modèles économiques euh, qui seraient compatibles avec la préservation et le respect de nos écosystèmes. On a oui. par exemple un jalon qui est situé tôt dans la trajectoire parce qu'il est réaliste à cette étape-là. C'est que l'action publique, elle soit guidée par des indicateurs qui sont complémentaires au PIB. Donc, on retrouve comme ça une grande diversité de jalons, à la fois dans leur thématique, mais aussi un peu dans leurs caractéristiques. C'est-à-dire que des fois, on a des stratégies, puis des fois, on vient toucher des changements de valeurs culturelles euh, dominantes, par exemple.
0: Oui, je comprends, je comprends. Et là, on a comme un petit deux minutes pour, euh, pour conclure sur le sujet. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas si tu veux plus nous parler comme des forces d'une démarche comme
3: celle-là, oui. ou plutôt oui.
0: euh, de, de sa oui. mise en place
3: <rire> Je pense que c'est important de revenir sur les, les forces qu'on lui trouve, mmh. parce qu'effectivement, l'idée d'illustrer euh, une série de jalons, puis de leur enchaînement, c'est vraiment de démontrer que c'est possible pour la société québécoise d'emprunter un chemin pour réussir des transformations euh, importante. Puis la, la trajectoire de transition qu'on propose pour ce défi, puis on insiste bien là-dessus, c'est un chemin qui est possible. Il est certes ambitieux, on le reconnaît, mais il a été validé comme étant réaliste. Cela dit, il y aurait plein d'autres trajectoires qui seraient possibles euh, d'emprunter, mais là, tout d'une démarche comme celle qu'on propose de planifier sur 20 ans, puis en insistant sur une planification qui soit systémique, c'est vraiment de redonner confiance aux différents acteurs et actrices des territoires sur la faisabilité de mettre en route des changements mmh. euh, de telle ampleur. Puis, on pense aussi qu'outre redonner cette confiance sur notre capacité à agir collectivement, elle permet aussi à chacun d'entre nous de nous situer dans une trajectoire. Donc l'avantage d'avoir une vision systémique où chaque jalon sont reliés les uns avec les autres, c'est aussi de mieux comprendre bah, ce à quoi moi je contribue comme individu ou comme travailleur de la société civile. Ça va aider à l'atteinte d'un autre jalon auquel contribuent plutôt des municipalités ou gouvernements gouvernement provincial par exemple. Oui.
0: Il y aurait eu beaucoup à dire encore. On a dû couper. Oui. Bref, euh, brièvement dans, dans, dans ce contenu-là. Euh, sur votre site Internet, il y a beaucoup d'informations oui. que les municipalités oui. ou les individus peuvent trouver aussi. S'il y a de l'intérêt mm -hmm. pour les offres que vous, a, que vous avez, vous, euh, vous pouvez être contacté à info à commercial chemin de transition chemin au pluriel .org, et via votre site Internet évidemment de chemin de transition. Merci beaucoup. Julia Verdun, responsable du défi Merci, territoire oui. de chemin de transition à l'Université de Montréal, d'avoir été des nôtres ce matin. Au grand plaisir de se reparler. Oui, au revoir. Maud, à bientôt. À bientôt. Voici maintenant avec Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat Énergie à Greenpeace Canada-Montréal. Bonjour Patrick. Bonjour à vous. Euh, très heureuse de t'avoir en ligne avec nous.
1: C'est
0: un plaisir. Euh, donc, euh, sautons dans le vif du sujet. Le 4 octobre dernier, la Ville de Prévost a annoncé dans un communiqué qu'elle devenait la toute première ville au Québec à adopter un règlement visant la décarbonation des bâtiments de son territoire qui limitait l'usage du gaz propane et naturel dans les futurs bâtiments résidentiels institutionnels de la municipalité. D'autres villes, dont Montréal, ont aussi exprimé leur intention dans, dans ce sens. On parle aujourd'hui avec toi... Euh, parce que le distributeur de gaz naturel Énergir poursuit la ville de Prévost dans les Laurentides pour faire invalider son règlement qui interdit le nouveau euh, branchement de certains appareils au gaz naturel à compter du 31 décembre. Patrick, euh, vous êtes impliqué de près dans ce dossier. C'est quoi l'argumentaire qu est -ce, qu est -ce qu effectivement Est-ce qu'ils peuvent effectivement faire ça, invalider une décision municipale comme ça?
1: L'argumentaire d'Énergir, essentiellement, ce que la gazière dit, là, et je vous rappelle, c'est le plus gros lobby du gaz au Québec, Énergir, mmh. c'est l'ancienne gaz métro qui s'appelle maintenant Énergir. Ce qu'Énergir dit, c'est qu'une ville ne peut pas réglementer comme ça pour sortir le gaz, pour interdire le gaz dans les nouveaux bâtiments et, et parce que le gouvernement du Québec ne, ne vise pas ça. Et donc, une municipalité, selon Énergir, toujours... Ne, pour, ne pourrait pas avoir une réglementation qui irait à l'encontre de la vision et de la politique du gouvernement du Québec. Mmh. Or, ça, c'est très, 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 très questionnable, Mais en ce oui. sens que si on regarde, le gouvernement du Québec a adopté un règlement qui, par exemple, interdit le mazout, donc on n'a plus le droit d'ajouter des installations de chauffage au mazout au Québec. On n'a plus le droit de remplacer les vieilles installations mmh. et le gouvernement n'a pas encore réglementé sur le gaz. Mais il pourrait faire exactement et devrait, selon nous, faire exactement la même chose qu'il a fait pour le mazout, mais pour le gaz. Donc, Énergir, au lieu de s'efforcer de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de travailler à réduire la consommation de gaz, est en train de vouloir faire invalider. C'est une poursuite qu'elle a fait énerver. Elle poursuit une petite municipalité de 16 000 habitants pour l'amener en cours, pour casser, pour faire annuler sa réglementation. Donc, évidemment, pour nous, il y a plusieurs enjeux, et, et c'est euh, complètement inacceptable, cette attitude-là d'Énergir, qui, en passant, est détenue à 80 plus de 80 par la Caisse de dépôt et placement du Québec, là, oui. qui est majoritaire sur le Conseil d'administration.
0: Énergère mm -hmm. indique aussi qu'ils n'ont pas l'intention d'aller contester le règlement de Montréal, qui est pourtant... qui, qui devrait pourtant être similaire. Pourquoi ils ne songent pas à faire la même chose à Montréal? C'est quoi la différence?
1: C'est une très bonne question. Évidemment, on... Prévost, c'est une plus petite municipalité, c'est 16 000 habitants, comme je le disais, mm. qui n'a pas les mêmes moyens en termes juridiques, en termes de ressources, qu'une ville comme Montréal. Donc, au lieu de s'en prendre à un gros joueur comme Montréal, Énergir, s'en prendre une petite municipalité... Probablement avec l'intention aussi de créer une forme, du moins c'est ce qu'on perçoit, d'intimidation envers mmh. les autres municipalités, les autres municipalités petites, moyennes et grandes même, je dirais, là, qui envisagent, parce qu'il y en a plusieurs, de passer des règlements et d'adopter des règlements similaires à Prévost. Vous avez... ben oui. Candiac a bougé là-dessus, Saint-Hilaire a mm. bougé là-dessus. Laval a dit qu'elle voulait, qu voulait bouger. Montréal va finaliser sa réglementation euh, et sera adoptée euh, en deuxième lecture, normalement, au mois de décembre. Donc, Montréal n'a pas encore adopté la version finale de son projet de règlement qui a été déposé, oui. mais c'est une question de, de jours avant que ce soit fait. Euh, une fois, ça dit, euh, Prévost a une différence au niveau de son règlement, mm. euh, qui est quand même important, selon nous, parce que c'est c'est ce qu'il faut faire. Là. Elle dit pour les personnes qui ont déjà des installations de chauffage au gaz installées chez elles, euh, elles, elles ne devraient pas pouvoir remplacer ces équipements-là. Il mmh. faut comprendre que euh, si on remplace un, 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 une installation de chauffage au, au gaz, bien, vous mettez en place une installation qui, pendant 20 ans, va continuer à, à utiliser du gaz. Donc, si on regarde au niveau international, il faut qu'on qu sorte des, des hydrocarbures, incluant le gaz, là, dans les 15 prochaines années environ. Donc, de mettre des nouveaux systèmes ne fait pas de sens et mmh. c'est ce que l'Agence internationale de l'énergie dit même au niveau international, qu'il ne faut plus remplacer les équipements, il ne faut plus en mettre de nouveaux, parce qu'en effet, ça dure trop longtemps. Donc là, Prévost a ça, d'interdire le remplacement, les gens peuvent réparer leur, leur appareil, mais ils ne peuvent pas remplacer par du neuf. Et c'est ça qu'il faut faire. Et là, évidemment, Énergir voit son marché, sa principale business, son, mmh. son gros chiffre d'affaires. Évidemment, c'est dans le gaz. Donc, si on arrête d'ajouter des équipements, si on ne remplace pas, Eh bien, Énergir euh, et veut préserver la valeur de ses ex, veut continuer euh, à vendre le plus de gaz possible, à distribuer le plus de gaz possible. Donc, euh, fait une forme, ce qui ressemble à une forme d'intimidation littéralement envers euh, Prévost pour l'ancien aux
0: municipalités. Et là, je sais qu'on n'est pas au bout du processus encore. Là. Il, y a, il y a tout, euh, tout ce dossier-là est en cours de, de, de traitement juridique. Mais est-ce que pour être positif, on peut voir cette situation-là comme un guide pour? Euh, les prochaines étapes, en voyant comment Énergie réagit là, face à, à la ville de Prévost, puis pour encourager, continuer d'encourager les autres villes, municipalités à aller de l'avant avec des règlements comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être transformé dans les étapes pour, pour les rassurer ou en tout cas sécuriser cet espace-là ou est-ce que euh, les municipalités, les villes ont le souhait de la décarbonation
1: Bien, les gens, euh, on invite évidemment les gens à interpeller leur propre municipalité et euh, on étant pas juste Greenpeace, là, mm -hmm. il y a la coalition Sortons le gaz. Si vous allez sur Sortons le gaz, vous allez voir qu'il y a tout un mécanisme fait pour pouvoir interpeller vos élus. Donc, les, les élus pour leur demander d'être solidaires envers la Ville de Prévost et d'eux aussi déclarer leur intention de vouloir passer un règlement pour interdire le gaz. Mm -hmm. Et ça, c'est important que ce soit fait parce que parce que là, évidemment, Prévost, il ne peut pas être seul comme ça face à une grosse gazière. Non. Il faut aussi que l'Union des municipalités du Québec, qui a des partenariats avec, entre autres, Énergir, l'Union des municipalités, l'UMQ, est en partenariat avec Énergir directement. Elle reçoit de l'argent d'Énergir. Donc, c'est inacceptable qu'une union qui devrait défendre ses membres, donc les villes, soit en train de faire des partenariats avec Énergir et ne disent pas que c'est complètement scandaleux qu'une gazière poursuive une municipalité pour mmh. l'empêcher de décarboner son territoire, de vouloir réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est important actuellement. Mais il faut aussi que le gouvernement du Québec intervienne. Oui. Pourquoi? Parce que, à plusieurs égards. Premièrement, la Caisse de dépôt... C'est elle qui est la, à 80 actionnaire d'énergie. Donc, c'est notre argent, notre bas de laine collectif qui sert actuellement à poursuivre une municipalité pour l'empêcher de vouloir réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, on, tout le monde au Québec, on est concerné par ça. C'est oui. complètement inacceptable que Absolument. la Caisse de dépôt fasse ça. Et si le gouvernement du Québec avait passé une réglementation, comme il a fait pour le mazout, là, si lui, il agissait, chose qu'il ne fait pas, Bien, les villes n'auraient pas à prendre du leadership comme ça. Donc, mmh. c'est important de défendre le leadership municipal, la capacité et le droit des municipalités de réglementer sur leur territoire parce qu'on a besoin d'action climatique. Et à défaut de ne avoir de Québec, c'est ça qu'on veut que des municipalités agissent et surtout pas qu'une gazière vienne dire à une ville comment elle doit décarboner réduire ses mmh. émissions parce qu'elle, elle veut vendre du gaz alors qu'il y a des solutions 100 électriques qui existent, qui permettent de décarboner, de chauffer, de même pas affecter la pointe et qu'on est un des endroits les, les mieux placés au monde pour le faire parce que 99 de notre énergie provient de sources renouvelables.
0: Absolument, absolument. Et pour terminer rapidement, Patrick Bonin, est-ce qu'on peut espérer une résolution en faveur de la Ville de Prévost? On a-tu déjà une bonne idée de, de comment ça risque de se résoudre?
1: Ouais, on sait qu'il y a déjà des municipalités qui se sont exprimées en ce sens-là. Donc, euh, au niveau du processus juridique, évidemment, on espère là, que la Caisse de dépôt, même le gouvernement du Québec, là, qui connaît très bien Énergir, qu'ils interviennent à, à défaut d'avoir Énergir qui abandonne sa poursuite. Parce qu'écoutez, c'est complètement euh, scandaleux de voir que cette gazière-là, qui se dit verte, mais qui est en train de poursuivre une ville pour vendre du gaz. Donc mmh. ça, c'est la première chose à faire, c'est d'interpeller ses élus, d'interpeller le gouvernement du Québec, de ne pas accepter ça. Là, c est, c est, c est, on le voit à la COP28 actuellement, la conférence des Nations unies, les lobbies pétroliers gaziers qui ralentissent la décarbonation, oui. qui veulent saboter les, les négociations internationales. Concrètement, au Québec, le plus gros lobby du gaz est en train de faire une sale job sur le terrain mmh. à, en voulant forcer les municipalités. Et ça, on ne peut pas laisser passer, laisser passer. ça. Certains, là.
0: Absolument. Patrick Bonin, un immense merci euh, d'avoir fait un, un résumé de la situation puis on va suivre ça de près, assurément.
1: Merci de l'invitation. Bonne journée.
0: Bonne
2: journée.
1: Plaisir.
0: Bonjour à toutes et à tous, ici Charline Caro. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal. Actualité, culture, entrevue, vous saurez tout sur Montréal. Alors à bientôt dans Les Aurores Montréal.
1: Un bail, je peux te changer ça? Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux? Puis le casier judiciaire, cest pour la vie?
4: Chez loi. on sait que la loi, c'est pas facile à comprendre. Des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi.
1: Avec Angle de droit, on vous aide à y avoir plus clair. Il est temps d'arrêter de tourner les coins ronds, parce que vos droits sont importants.
4: On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5, Parce que savoir, c'est pouvoir. Salut,
5: c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoune, jeudi de 13h à 14h
4: et en rediffusion le mardi à 15h.
2: CIBL 1015, Montréal.
0: Nous sommes de retour à l'effet durable sur les ondes de CIBL. Et maintenant, on se retrouve avec Émilie Bolduc qui est enseignante au primaire, entre autres choses. Émilie, euh, tu nous partages ton choix de lecture. Moi, je dis écolo, mais ça va plus largement que ça, là, euh, pour les enfants. Et tu vas nous parler aussi des bienfaits d'intégration de ces lectures-là à l'école. Pourquoi ça te tient à cœur d'intégrer ça dans le milieu scolaire? Alors, je commencerai peut-être par... Ah, Bonjour. Faire... Bonjour,
1: oui.
0: Je comme... me dégèle tranquillement, j'ai une nuit euh... ben oui, ça, <rire> sans en, électricité. <rire> voilà, comme, comme plusieurs autres personnes oui. en ce moment. Là. Donc, euh, on te laisse te réchauffer <rire> <Oui>. en studio. <rire> Et non. puis, pourquoi c'est important pour toi? Puis qu'est-ce que tu vois comme bienfait de l'intégration de lecture de ce genre-là, spécifiquement là, dans, dans le milieu scolaire?
4: Mais je trouve qu'étant donné que les élèves n'ont pas nécessairement le même accès à la nature, je trouve que la littérature jeunesse, surtout euh, ben, depuis depuis euh, les dernières euh, années, il est tellement riche, puis peut euh, faire découvrir euh, différents territoires, différentes traditions, euh, différents, différents milieux de vie. Donc, je trouve que c'est une belle porte d'entrée, euh, vu que ce ne sont pas tous les enfants là, qui ont accès à la nature de, de la même manière, dépendant euh, si on vit en milieu urbain ou plus euh, rural. Donc, euh, je trouve que ça favorise l'équité des chances d'un accès mmh. différent à la nature, par l'imaginaire aussi. Puis, oui. euh, donc, j'essaie de, de l'intégrer le, le plus possible dans ma pratique. Et puis, à titre de, de,
0: de rappel pour nos auditeurs, l'année dernière, tu étais venue aussi à l'émission nous parler de, de suggestions de lecture comme ça. Et puis, on, on mettra la liste de ces ouvrages-là disponibles après dans nos publications pour que les gens y aient accès. Et là, il y a une grosse pile de livres. Oui. J'aime ça. <rire> ça ressemble à ma table de chevet. <rire> <rire> euh, là je te je te laisse te lancer Parfait. dans la présentation. Il y a plein de livres que oui. je ne connais pas. J'ai
4: hâte de les découvrir. Bien, certains livres, je les ai découverts tout récemment même euh, au Salon du livre. Donc, j'ai même choisi, euh, j'ai même changé en cours de route là, oui. ma, séle ma sélection initiale. Euh, entre autres, euh, des, des petits livres là, tout carton euh, euh, publiés chez les éditions euh, Père Fouettard que j'ai trouvé tout simplement euh, sympathique. Il y a Le goût de la nature et euh, Le goût de la ville. Mm. Euh, puis, puis euh, l'intérêt de ces livres-là, donc c'est pour, euh, on parle de la petite enfance, euh, c'est vraiment le, le, le côté visuel. Donc, ça a été fait par un photographe là, espagnol. Mm -hmm. Donc, au niveau des images, on a vraiment un élément de nature par page qui est amalgamé euh, à un dessin le plus euh, traditionnel. Et on peut lire euh, les deux livres euh, côte à côte ou un par-dessus l'autre. Il y a vraiment un effet miroir. Donc, c'est mm -hmm. le même texte. Donc, on est dans vraiment une structure répétitive euh, au, au niveau des, des, des textes. Donc, c'est vraiment les mêmes phrases qui sont reprises et on passe par le, le sens euh, du goût. Donc, okay. je trouvais ça intéressant pour... Euh mettre euh, les enfants en relation avec la ville ou avec euh, la nature, je trouve que c'est peut-être un sens qu'on a tendance à mettre de côté. Oui. Donc, euh, passer par le goût. Donc, qu'est-ce que ça goûte? <rire> qu'est-ce que ça goûte, la nature? J'aime ça. <rire> Donc, est-ce euh, que c'est métallique? Est-ce que c'est fondant? Est-ce que c'est pétillant? Puis, ce que, 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 euh, euh, que j'aime bien, c'est que par la fin, on a vraiment une ouverture. Donc, euh, au début, ça il y a un questionnement, puis à la fin, on questionne les enfants aussi, donc, pour qu'ils puissent eux-mêmes se, se positionner. Mm. Pour, pour toi, c'est quoi le goût de la ville? <rire> Est-ce que c'est un goût de fumée? Est-ce que… <rire> donc, euh, je trouve ça intéressant aussi mm. de… Euh, des, des fois, il y a des livres qui sont peut-être trop directifs ou fermés ou moralisateurs. Je trouve ça intéressant, qu'on laisse cette ouverture. Oui, oui. Ou la finale en ouverture. Donc, euh, des, des petits bijoux, là, j'ai trouvé sur le plan euh, visuel, là, un, un beau travail de, oui. de collaboration là, entre… Euh, l'auteur et illustrateur, mm -hmm. Donc, c'est Jesuzo euh, Ortiz là, qui est le photographe là, dont, dont je parlais et écrit par Luna Demir. Euh...
0: Donc, euh, au père Fouetteur, Oui, hein, au père Fouetteur. Euh,
4: J'ai également rencontré euh, deux auteurs là, qui étaient là au Salon du livre, très sympathiques, là, tous les deux qui font un travail euh, magnifique. Euh, ça ça s'appelle « Jour blanc ». C'est euh, une de leurs dernières apparitions. Donc là, on n'est on est plus dans le tout carton, on est plus vraiment dans un album, mais quand même grand format, là. Euh, à la française. Et puis, euh, donc, on va suivre l'histoire, là, ça se passe dans le Grand Nord euh, euh, d'un ours euh, qui, euh, qui va être blessé et euh, qui, qui, qui va, dont, dont, dont la séparation euh, va être constatée avec la, la mère. Donc, mmh. c'est quelqu'un qui va en prendre soin. Euh, puis bon, c'est un récit là, en parallèle. On il y a la maternité qui se passe pendant tous ces, ces mois-là. Là. Donc, on suit ouais. euh, le personnage principal, à euh, Aleka, qui euh, va prendre soin euh, de cet ours blessé-là. Mm. Puis, euh, je trouve que c'est une belle incursion là, aussi au niveau des, des traditions euh, dans le Grand Nord. Là, donc, euh, que ce soit la pêche, euh, euh, la motoneige, donc... Euh, vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis au niveau, euh, encore là, des illustrations, coup de cœur là, pour euh, les illustrations, on travaille vraiment avec euh, du papier déchiré. Ah, euh, okay. Ça me rappelait, j'ai parlé à l'illustrateur, puis je lui disais que ça me, ça me rappelait Manon Gauthier, là, qui a travaillé avec Gilles Thibault, oui. euh, qui est vraiment euh, une, une, une illustratrice là, qui va souvent euh, bien, recourir au papier déchiré, mmh. découpage. Donc... Euh, on a des, des beaux portraits le blanc c'est vraiment oui, splendide vrai c'est beau magnifique <rire> <C 'est rire> Dans les teintes de, de blanc pastel on, on est vraiment on s'imprègne du euh, du climat nordique mmh, vraiment magnifique euh, je continuerai avec euh, le temps des cerises euh, okay. qui est écrit par euh, qui est publié chez Alice jeunesse qui était euh, écrit par Agnès Lestrade là, qui était euh, entre autres connue pour euh, la grande fabrique de mots là, qui était euh, traduit dans une vingtaine de pays. Euh, ce qui m'a attiré dans cette œuvre-là, c'est le, le format est plus euh, carré. d'abord les, les couleurs, donc on a vraiment un, un jeu au niveau euh, euh, de la, la typo, euh, typographie, là. donc euh, un jeu de couleurs de, de noir et blanc. Donc l'album la, est principalement en noir et blanc dans le, dé, dans le début et ça raconte euh, le passage d'un cyclone. Donc euh, hmm. et on, ce que j'ai mis c'est le côté euh, 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 le côté retranchant on dirait, de la petite fille, qu'on va, qu va suivre qui est un personnage principal. Euh, et on joue vraiment sur les, les plans. Donc, on voit à l'arrière-plan la, la population peut-être plus euh, adulte qui, qui, euh, qui est affectée par le passage de ce cyclone-là. Donc, on hmm. retrouve plusieurs objets euh, euh, à l'eau. On voit là, vraiment que les habitants doivent se reconstruire, doivent peut-être même déménager, changer de zone. Et... À, à l'écart, il y a cette petite fille-là qui, euh, qui a une relation assez étroite avec euh, ses, sa grand-mère, puis euh, qui va demander un petit peu comment c'était avant le, le, les, les fruits, tous le, les, euh, les, ben, les, les végétaux, qu'est-ce que ça goûtait avant, c'était de quelle couleur. Donc, mm -hmm. euh, c'est vraiment intéressant, un lien encore là avec euh, le sens du goût là, dont j'ai parlé tantôt, que je trouve qu'il n'est peut-être pas suffisamment exploité dans la littérature jeunesse, mais ici, on a vraiment plus... Euh, euh, visée au niveau des, euh, du, de, le, de la vue là, comme, euh, comme sens. Donc, euh, oui. puis, euh, le, le rouge, les cerises, les fraises, les tomates. Euh, puis, c'est ça, elle questionne, puis elle essaie de s'imaginer, euh, parce que pour elle, tout est, tout est gris oui, maintenant. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on voit dans, dans <rire> oui, les teintes oui. du livre. Comme
0: tu le disais, c'est tout en noir et blanc ou en teintes de gris. Puis éventuellement, est-ce qu'il y a couleurs? de la
4: couleur? Oui, les couleurs oh. vont apparaître. Il y a un élément fantastique où, bon, elle va, elle va creuser un trou puis retrouver les crayons de, de sa grand-mère dans une petite boîte de métal. Et elle va planter les crayons. Sa grand-mère lui dit, mais normalement, ça ne pousse pas. Mais euh, donc, euh, bien, miracle. Euh, miracle. Donc, c'est ça, la couleur, les champs vont, se, vont revenir euh, colorés. Donc, c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que, on dirait que ça dédramatise, mais ça montre que, bon, l'enfance a peut-être été préservée dans ce cas-ci. Elle s'est mm -hmm. fait un, un monde euh, et il va vivre ce, ce cataclysme-là de, de cette manière-là. Donc, oui. euh, une réflexion intéressante à, à ce niveau-là. Euh, très, très beau visuel, comme je l'ai dit, oui, de Valérie très belle proposition
0: de sujet aussi, euh, je
4: trouve. Oui. Je continuerai avec « Fjord » de Willy Wangen. Euh, publié aux, euh, aux éditions Hongfi, qui est euh, vraiment un coup de cœur. C'est vrai. Il y a On... plusieurs maisons d'édition que je ne connaissais même pas. <rire> oui, oui, moi aussi, puis c'est ça. Puis c'est intéressant parce qu'il parlait euh, des, des éditeurs là, qui ont vraiment un parcours là, en philosophie, euh, mm -hmm. euh, en anthropologie, puis euh, qui, finalement, ont, dé ont décidé de, de créer leur maison d'édition. Il y a toujours un lien avec euh, des traditions euh, ch chinoises. Euh, même leur, leur logo, là, ça veut dire un grand oiseau là, qui, qui vole, là, en okay. effet. Euh, et ça s'appelle fior euh, L'illustrateur euh, va travailler un petit peu comme un Gauthier aussi, euh, avec euh, du découpage. Donc, il va peindre, puis après ça, il laisse le hasard opérer. Donc, euh, vraiment intéressant le... le dans, dans son processus, ça, ça rejoint une certaine, euh, une certaine manière d'entrevoir de, de, la vie, de, de se laisser surprendre par la nature. Donc, on entre vraiment euh, dans euh, l'univers de quatre marins qui vont réunir euh, différents oiseaux euh, sur le rivage et puis euh, qui vont nous parler du fjord, de tout ce qu'il y a à voir. Donc, il y a différents niveaux et ce qu'on va voir, c'est que... On, il fait un lien étroit entre la culture et, et la, nat la, la nature, euh, pardon. Donc, euh, tout ce qui est euh, ponctuation, donc, par exemple, un beluga va se transformer, euh, euh, les, les, les cercles euh, de vagues autour euh, du beluga vont se transformer en parenthèses, mm -hmm. euh, les gouttes de pluie en virgule. Mm -hmm. Donc, il nous propose une lecture là, attentive de, de l'environnement qui nous entoure et, finalement, ben, les, les, les oiseaux, les, les, les cormorants qui entourent... Euh, euh, ben, le narrateur là, de, de l'histoire vont comprendre qu'ils qu ont voix là, à, à cette histoire-là, qu'ils qu contribuent, qu que nous sommes la nature, <rire> oui. là, en fait, là Donc, je trouve euh, vraiment une très belle proposition mm -hmm. euh, euh, pour, pour parler de la nature aux enfants, puis leur faire observer qu'il y a des liens à faire entre la nature et la culture.
0: Oui, puis encore une fois, bien, tu le disais, là, les images, les illustrations sont absolument magnifiques. Là. De plonger dans cet univers-là, c'est... Euh... C'est agréable <rire> ah, vraiment, pour le regard, mais en vraiment. plus le sujet est tellement, euh, tellement puissant aussi.
4: Je vous dirigerai maintenant vers euh, Inugalulirk. <rire> je ne sais pas si je le prononce bien. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est un livre créé par des élèves euh, de l'École Neuf-Viti. C'est mm -hmm. une collaboration euh, avec euh, Lucam, donc des villages du, du Grand Nord. Donc euh, ils ont travaillé, en autres, avec de la lithographie. Donc on intègre euh, les élèves là, au sein du processus pour parler euh, dans cette histoire-là euh, d'une légende qui me rappelle un petit peu... Euh, une légende euh, sur nos noms. C'est euh, un, un petit être donc, euh, qui habite euh, les, 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 le Grand Nord. Et puis, euh, à travers les dessins d'enfants, on voit que ça a été fait là, avec euh, euh, ben, du, du crayon de feu, mmh. on dirait euh, du, de l'aquarelle. Euh, comme je dis, il y a de la lithographie aussi pour euh, certaines, certaines euh, planches, entre autres la, la première de couverture. Oui. On voit que ça a été euh, fait avec une lithographie. Euh, c'est absolument magnifique. On peut entendre l'audio aussi. Donc, on est vraiment dans un album plurilingue, donc qui est à la fois en inou et en français. Oui. Euh, ils ont même gagné des prix. Euh, il y a un article, euh, il y a un article euh, dans la presse là, où ils montrent euh, mm. ou à Radio-Canada, pardon où ils montrent que c'est ça, ils ont été convoqués là, pour euh, recevoir euh, leur prix pour cette œuvre-là. Donc, est, le but, c'était vraiment de perpétuer là, la tradition euh, orale de, entourant euh, l'histoire de ce, ce petit être-là. Euh, voilà. Et
0: pour, rapidement, pour conclure, oui. je te suggérais peut-être de, de nous proposer oui. les, les trois derniers
4: titres que oui. tu n'auras pas le temps de nous décrire Tout amplement. Fait. Donc, on, on, on est dans le documentaire. Euh, je trouvais ça intéressant. Il y a « Gervais et Conrad ». Donc, euh, c'est un livre sur la flore qui nous entoure raconté par une cigale et une fourmi. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment vers la flore locale, donc euh, on euh, comme la cigale notre... etc. Oui, donc, donc il y a des, des recettes choses. qui sont proposées même. Donc, c'est pour s'intéresser à ce qu'il qu y a de <rire> près de nous tout comme euh nous euh, écrit par euh, Milsa Molen, là, qui est quand même euh, qu'on retrouve partout là que je pense que beaucoup de gens ont déjà vu là mm. qui est euh, super pour nous faire apprécier la nature euh, de la Côte-Nord, donc avec Elise Gravel là, que... Et
0: que aussi <rire> donc, des petites recettes puis toutes sortes de petits oui, trucs vraiment chouettes Oui, euh, dans vraiment ce des techniques
4: mm. au niveau là avec euh, de l'écorce euh, de bouleau euh, des c'est ça effectivement des recettes là, une pâte de bleuet entre autres qui est proposée et euh, je finirai avec euh, fungarium c'est un, un musée en papier, euh, des images un petit peu rétro, euh, mmh. magnifiques. Là. On est dans des grandes wow. planches, on est dans de l'encyclopédie. Oui, c'est très euh, bon. Puis on y apprend, entre autres, que le champignon est plus proche de, <rire> de l'animal que, que de la plante. Ah, c'est vrai? Donc, <rire> wow. euh, oui, donc vraiment fascinant. Euh, puis je pense euh, pour toute la famille, à différents oui. niveaux même si on pose les contenus euh, d'un point de vue encyclopédique, je pense que même les plus jeunes euh, au niveau des illustrations, ils
0: trouveront leur compte. <rire> oui, définitivement. Alors, des magnifiques lectures à mettre sous le sapin. Oui, hein? oui C'est toujours des, <rire> des, des suggestions que j'aime beaucoup. Et puis, peut-être pour euh, offrir à la lecture en cadeau aussi, oui. quoi, avec euh, la Fondation pour l'alphabétisation, on retrouve des boîtes un peu partout. Donc, ça serait des, des belles suggestions à, à glisser aussi dans cette magnifique boîte qui profitera à plusieurs euh, enfants hum, Très belle proposition. <rire> Merci Énormément, Émilie Bolduc. Quelle magnifique euh, sélection. On va pouvoir partager ça sur nos réseaux par la suite. Et euh, bon courage pour la suite. Je ne sais pas si vous êtes en grève de ton oui. côté. Euh,
4: on attend, là, euh, oui, c'est ça, pour vendredi, peut-être, ouais. potentiellement la, la semaine prochaine. Donc, c'est à bon. suivre, oui. Alors, de tout <rire> cœur avec vous, vraiment. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup, Émilie. Et
0: pour terminer, hein, on est encore dans, dans la littérature avec Julia Posca, sociologue et chercheure à l'Institut de recherche et d'information socio-économique IRIS. Bonjour Julia. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc on parle aujourd'hui de ton livre Travailler moins ne suffit pas, paru aux éditions Eco euh, Société tout récemment. Et euh, je, je vais me permettre une petite citation si, si tu le veux bien là, dans le chapitre 1 euh, qui est nommé semaine de la semaine de quatre jours. Dans une société qui valorise le travail, mais où ce dernier est souvent synonyme de souffrance ou d'insatisfaction, on comprend aisément l'attrait que peut exercer une proposition. Telle que la réduction du temps de travail. Et c'est vraiment sur ça que, que, que porte euh, te, ton écriture, tes recherches aussi. Qu'est-ce qui t'a frappé plus personnellement dans tes recherches pour écrire ce livre?
5: Bien, je dirais que, en tout cas, un constat que j'ai essayé de faire ressortir du livre, c'est que, euh, bon, oui, il y, y, y a cette idée de réduire le temps de travail, donc d'aller vers des semaines de 4, ben, 32 heures ou quatre jours semaine, elle est populaire. Mm. Euh, puis dans différents acteurs euh, socio-économiques qui la mettent de l'avant. Euh, mais malgré tout, on est dans un contexte où, euh, en fait, on travaille moins que 200 ans, euh, mmh. deux fois moins à peu oui. près le globalement puis en moyenne. Euh, on parle beaucoup même de la fin du travail. Ça continue d'être comme une idée qui est, qui est mis de l'avant, mais, mais dans les faits, le travail est encore central dans nos vies, mmh, mmh. euh, central d'un point de vue économique, euh, puis d'un point de vue culturel. Hein, c'est mal vu de ne pas travailler ou de, euh, hein, les personnes qui y vivent de l'aide sociale sont euh, stigmatisées. Euh, et donc, en fait, euh, c'est difficile de remettre en question l'organisation du travail telle qu'on la connaît dans les mmh. sociétés euh, bien, capitalistes, en fait. Euh, puis ça, c'est quelque chose qui, qui m'a certainement frappée Là, en écrivant le livre. Oui,
0: et moi, en le lisant aussi, <rire> <rire> je dois le dire. Et au-delà des bénéfices personnels, donc plus de temps pour soi, pour la famille, meilleure santé, une diminution du stress, euh, c'est quoi les impacts positifs qui ressortent des études qui ont été effectuées autour de la semaine de quatre jours oui, bien, il y en a plusieurs, puis c'est pour ça que quand je
5: dis, il y a, un, il y a une certaine, l'idée populaire parce qu'on se rend compte que c'est ça, elle a, elle a beaucoup de bénéfices. Travailler moins, ça fait en sorte que les travailleurs les travailleuses sont moins fatigués, moins stressés. Donc oui, ils reviennent au travail plus, plus motivés. Ça peut être dans des entreprises réalisent que c'est ça devient un, un facteur, une, une manière de, en fait d'attirer du personnel, de, donc de recruter, de retenir la main d'œuvre parce que ça améliore finalement les, les conditions de travail qui sont au cœur de, en fait, qui sont problématiques dans beaucoup mmh. de secteurs, beaucoup d'entreprises. De, euh, bon, aussi, ce qu'on constate, c'est que, euh, ben, quand les gens travaillent moins, ils se déplacent moins aussi hmm. pour se rendre au travail. Donc, il y a des effets qui ont été constatés sur les émissions de GES, par exemple. Euh, éventuellement, peut-être la diminution de la, de la consommation, euh, tu sais, les achats compulsifs qu'on peut faire parce que, bon, euh, on fait juste compenser le fait qu'au hmm. travail, c'est difficile, tout ça. Évidemment, ce sont des effets qu'on qu constate quand la mesure, elle est adoptée largement, ce qui est ce qui n'est pas souvent le cas, en fait. Euh, au Québec, en tout cas, c'est une formule qui est encore marginale. Euh, mais d'autres endroits dans le monde, comme l'Islande, euh, l'ont adopté, Donc, ils sont passés à des semaines plus 35, là, oui. si, si ma mémoire est bonne. Euh, L'Espagne est dans un pro projet pilote en ce mm. moment dans certains secteurs de l'économie, ouais. OK, OK.
0: Donc, ce n'est pas encore largement répandu, mais ça s'en vient peut-être. Est-ce que, justement, dans cette nouvelle culture qui tente de faire sa place, on peut vraiment espérer une diminution des heures de travail sans que ça affecte le salaire?
5: Ben, en fait, c'est l'idée de réduire le temps de travail n'est possible pour la plupart des gens que si, effectivement, le salaire est maintenu. Mmh. Donc, s'il n'y a pas de réduction ben de oui. salaire, euh, puis on le voit bien, bien des gens ne pourraient pas se permettre de travailler moins dans le contexte actuel. Surtout, non. bon, les travailleurs, travailleuses pauvres qui, au salaire minimum, euh, on peut pas leur dire travailler moins puis ben euh, couper dans votre salaire. Ça, c'est évidemment... Euh, mais donc, ça, encore là, pour moi, ce que ça montre, c'est la nécessité que cette décision-là repose pas sur une... que ce choix-là ne repose pas sur une décision personnelle. Mmh. Il faut que ce soit un choix de société de dire, ben. Euh, notre économie pourrait être organisée autrement, puis euh, le travail dans les organisations pourrait être organisé autrement pour qu'on travaille moins et, et qu'on aussi et donc qu'on répartisse euh, mieux les, les fruits du travail. Donc euh, parce que la, la réduction du temps de travail sans réduction de salaire, c'est une manière finalement de mieux partager aussi les revenus du travail, d'en donner moins, d'en laisser moins pour les profits mm -hmm. et plus pour
0: euh, pour la rémunération des, des travailleurs, des travailleuses. Effectivement, mais c'est quand même, je pense que ça demeure encore un grand frein pour beaucoup d'entreprises ou de compagnies qui disent « on ne va pas continuer à vous payer la même chose si vous travaillez moins d'heures ». Mais en même temps, dans ton livre, c'est indiqué à plusieurs endroits que c'est bénéfique pour les entreprises. Ce rythme de travail est comme plus productif, c'est qu'on ne veut pas nécessairement entrer dans tout ce qui est ouais. produ productivité ou hyper productivité, mais reste qu'au final, ce qui a été démontré, c'est que c'est profitable pour l'entreprise aussi de payer ses employés le même salaire en réduisant les heures de travail. » Oui ben c'est ça
5: c'est moi tous les exemples que, que je sur lesquels je tombais c'était justement les entreprises qui réalisaient les, les bénéfices qui avaient mmh. à cette à cette formule là le fait que justement on, on, finalement on se rend compte qu'on peut réaliser autant de travail ou en tout cas qu'on travaille mieux peut-être quand on travaille moins euh, mais euh, évidemment, l'autre la, la, euh, élément que j'amène, c'est que ben, s'il y a une réticence, c'est parce que justement, bon, c'est pas nécessairement dans l'intérêt de, euh, de, 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 de diri des dirigeants d'entreprise de, de, de faire ce, ce choix-là. Euh, et, et donc, pour, euh, pour qu'on réorganise le travail dans le sens d'une amélioration des conditions de travail, ben, ça passe peut-être par une, une démocratisation aussi des lieux de travail, parce que dans des entreprises plus démocratiques, démocratique, là, on aurait plus de chances mm. que les salariés se disent, OK, euh, on, va on va mieux répartir justement les revenus puis le temps de travail pour que, euh, pour que chacun puisse travailler euh, un peu moins. Donc, bref, le, la durée du travail, pour moi, ça, ça touche, euh, c'est un enjeu politique, mm. en fait, qui touche donc aux, aux relations de, de travail. Puis c'est pour ça que j'essaie d'élargir la réflexion. C'est la, la durée du temps de travail, en fait, c'est ça, elle touche à, 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 au pouvoir, comment il est réparti au sein
0: même des entreprises puis de l'économie. Hmm. Et euh, justement, en parlais un petit peu tantôt, la corrélation entre le nombre d'heures travaillées la consommation. Mm. Euh, il, il semble y avoir un lien direct entre le fait de travailler trop mm. et de consommer plus. Tu parlais peut-être de compulsion à, à l'achat et des choses, des éléments de ce type-là. Pourquoi? – Bien, bon, d'une part, il faut
5: peut-être commencer par dire que on est donc, la plupart des gens sont contraints de travailler pour subvenir à leurs besoins mmh. dans notre système économique, mais euh, les travailleurs les travailleuses sont aussi des consommateurs, hein, puis ça, oui. c'est aussi une fonction économique qui occupe dans notre système. Oui, on a plus de temps libre que euh, les ouvriers du, euh, du 19e siècle, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces temps libres-là? On est à, invité à consommer, finalement, mmh. puis donc c'est ça qui, fait, euh, qui permet à l'économie de croître cette, cette consommation constante, cette surconsommation hein, au-dessus des, des, euh, des besoins essentiels. Puis ce que des études montrent, c'est qu'effectivement quand les gens travaillent beaucoup, puis même quand, quand ils, ils gagnent, en fait, quand, plus les salaires augmentent, plus on va avoir tendance à avoir une consommation qui est superflue, qui mmh. est, euh, aussi quand on manque de temps, bien, on, on va se tourner vers des solutions qui, euh, de consom des, des objets de consommation qui ont une plus grande empreinte matérielle. Donc, par mmh. exemple, des aliments transformés parce qu'on n'a pas, pas le temps de cuisiner, euh, ou encore euh, faire des voyages, prendre l'avion pour euh, vite se, se, se retrouver dans mm -hmm. une destination qui nous permet vraiment de décrocher. <rire> <Oui>. <rire> euh, donc, euh, puis, ben, quand on pense justement aux au, au salariés ou en tout cas euh, qui ont des très hauts salaires puis qui mm -hmm. peuvent justement, ben, qui vont euh, consommer au-delà de leurs besoins, on voit bien que... Euh, L'augmentation, finalement, du travail, puis même de la rémunération,
0: euh, elle, elle,
5: elle a un, un impact, en fait, euh, environnemental important. Là. Mm
0: -hmm. Vraiment intéressant hein, de comprendre ça, ce schéma-là, de, de, de ce besoin de se valider, ou en tout cas d'aller se faire du bien, mais de manière tellement rapide, parce qu'on n'a pas le temps de chercher autrement, on n'a pas le temps de réfléchir à, à d'autres possibilités. Euh, tu brièvement parlé euh, d'économie plus démocratique. Euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, euh, peut-être un petit peu loin de notre réalité actuelle ou très, très loin de notre réalité actuelle. Est-ce qu'il y a des exemples de ce type d'économie-là que tu as trouvé des entreprises qui vont vers ça peut-être en ce moment? Oui,
5: bien sûr, il y en a. Puis c'est ça, mmh. mon constat, ou enfin, là, ce, que, ce que je mets de l'avant dans le livre c'est l'idée que donc… Euh, le si le, la réduction du temps de travail euh, euh, est une mesure intéressante puis qu'on devrait viser, c'est peut-être pas suffisant pour rendre le travail plus satisfaisant, mmh. plus utile. Euh, et donc, il faut se questionner plus largement sur, ben, justement, à quoi les entreprises qui a, les organisations qui existent dans notre économie, à, à quel besoin répondre, quels besoins elles répondent, quelle est leur utilité. Donc, il y a cette question-là que, que je soumets, si on veut, mmh. ou en tout cas, je, que je remets en question. Euh, et et l'autre, c'est euh, donc le, 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 donc, le pouvoir qu'ont les salariés sur, justement, euh, l'organisation de leur travail puis l'utilité le, de, de, de leur activité même. Euh, et donc, je, je, je pense que si dans des organisations plus démocratiques, oui, on pourrait, euh, finalement, avoir des entreprises qui sont mieux alignées sur les, répondre aux besoins essentiels et donc rendre le, le travail plus satisfaisant. Il y en a déjà des entreprises comme ça... On, Peux, on peut penser à euh, l'économie coopérative, l'économie mm. sociale et solidaire, donc des, des entreprises qui sont actives dans toutes sortes de domaines de l'économie, euh, puis qui ont donc à la fois une mission souvent sociale euh, et, euh, et, oui, un mode de fonctionnement plus démocratique, donc à la fois où les les salariés ont euh, finalement ben, un pouvoir de décision parce qu'on est dans une, une, soit une autogestion ou en tout cas une gestion plus horizontale, puis où des fois même on a des assemblées générales de membres où donc on peut avoir euh, euh, l'avis finalement des communautés, des usagers sur les finalités de l'entreprise, puis c'est ça qui leur donne finalement toute leur pertinence sociale, puis qui peut, je, je pense, ou en tout cas, c'est l'idée que, que je, je mets de l'avant, euh, peut les rendre plus, plus pertinentes et, et rendre le travail donc plus, plus satisfaisant. Mmh.
0: Julia Posca, un immense merci. Donc, travailler moins ne suffit pas à amener pour les échanges de cadeaux Noël au party de bureau, assurément. Un grand merci, merci d'être venu à l'émission aujourd'hui. Une excellente journée à toi. Plaisir. Et la semaine prochaine, encore une émission avec plusieurs intervenants intervenantes. Euh, absolument, absolument fantastique. On vous annonce ça au courant de la semaine. Merci, Lisandre, à, à la mise en ondes et retrouvez-nous euh, la semaine prochaine. Bonne journée.
1: La Ici Marc Levasseur. Je vous invite à faire la connaissance de musiciens et de musiciennes passionnés avec les héritiers et les héritières de Django Reinhardt qui nous dévoilent leur vision du monde telle qu'elle et qu'elle l'exprime à travers leurs instruments. Cette musique, le jazz malouche, on l'entend un peu partout à Montréal et on vous propose de la découvrir à coup d'interviews et de performances en direct. Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20h.
2: Monsieur Bull et compagnie, des conseils
4: pour mieux boire. Et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie, les vendredis de 9h à midi à CIBL 1015 Montréal.
1: Bonjour et bienvenue dans l'émission Monde d'artistes.